0: Maximale Tatsachen Das Leben in seiner Vielfalt Listen to Brownie and Blondie Das war unser einigermaßen souveräner Einspieler. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den maximalen Tatsachen, das Leben in seiner Vielfalt. Listen to Brownie and Blondi. Genau, mir gegenüber sitzt meine liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo Sandra. Ich lasse den üblichen Kladderadatsch mal weg. Heute geht es um tiefsinnige Dinge, weder um sexuelle Sauereien noch um Mütterwahnsinn. Den hatten wir, glaube ich, bis jetzt auch noch gar nicht, aber vielleicht nur ganz kurz angerissen. Äh, auch nicht um hochsensible Stärke, aber Yvonne wird euch mal eben kurz was dazu erzählen. Ja, heute geht es mal um was ganz anderes in dieser Episode und zwar geht es um ein tiefgründig spirituelles Thema. Es geht um Gedanken, Gedankenkontrolle, um Umsetzung, um das Sein, Lassen von Dingen und vieles mehr. Dieses Thema hat der spirituelle Lehrer Eckhart Tolle in einem Live-Auftritt super komprimiert rübergebracht und daran würden wir euch gerne heute mal teilhaben lassen. Genau. Und ihr fragt euch sicher, was heißt jetzt sein lassen? Yvonne hat es gerade sehr betont. Es geht nicht darum, etwas sein zu lassen, <lacht> sondern dass man Gegebenheiten einfach akzeptiert, dass man besser zur Ruhe kommt, dass man Gedanken, die sich im Kopf festsetzen, erkennt und nicht bekämpft, weil das zu Unruhen führen kann. Und ja, dazu werde ich euch tatsächlich äh, etwas erzählen. Und zwar ist das äh, aus dem Auftrittsvideo. Ja, und daran möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Nachfolgend gesprochenes ist aus einem Auftrittsvideo von Eckart Tolle, wiedergegeben von mir, Sandra. Die Essenz aller spirituellen Übungen ist die Praxis des Seinlassens der Dinge, die sich nur bezieht auf den jetzigen Moment. Nichts anderes. Warum die Dinge sein lassen, so wie sie sind? Warum? Weil sie schon sind, wie sie sind, in diesem Moment. Niemand könnte das Gegenteil sagen. Alles, was in diesem Moment ist, ist schon. Aber der zwanghafte Drang ist in dem Ich und gedanklich bezogenen Menschen immer dagegen anzugehen, was ist. Er weiß nicht, dass was ist, schon ist. Er sagt, nur so darf es nicht sein, das hätte nicht geschehen sollen. Das dürfte nicht geschehen. Das solltest du nicht gesagt haben. Du solltest und so weiter. Aber es ist. Und wenn ein Gedanke kommt, warum denken, oh, den Gedanken hätte ich nicht haben sollen. Ich bin mal wieder gescheitert. Ich habe wieder einen neuen Gedanken gehabt. Und dann kommt ein anderer Gedanke, der sagt, siehst du, du kannst es nicht. Es hat überhaupt gar keinen Sinn, es zu praktizieren. Selbst da bist du gescheitert. Du bist über dein Leben gescheitert und jetzt scheiterst du und so weiter. Also noch ein Gedanke. Und dann kommt noch einer. Also nie einen Gedanken bekämpfen, sondern ihn als Gedanken erkennen. Dann geht er von selbst schnell wieder. Und dann kommt vielleicht ein nächster Gedanke. Aber die Praxis ist, was ist, ist. Wenn in diesem Moment ein Gedanke kommt, dann ist er da eben ein Gedanke. Es ist an sich kein Problem. Es wird nur zu einem Problem, wenn ich nicht mehr weiß, dass es ein Gedanke ist. Wenn er zu einem Ich wird, Wenn ich so eins bin mit dem Gedanken, dass ich mich vergesse. Ich verliere mich in dem Gedanken. Und dann glaube ich hundertprozentig, was er mir sagt. Und dann leide ich. Ich glaube, das, was er sagt, sei die Realität. Über einen anderen Menschen, über eine Situation, über mich. Und durch diese entstehende Freiheit verlieren die Gedanken langsam die Fähigkeit, mich unglücklich zu machen. Denn wenn man genau hinschaut, das Gefühl des Unglücklichseins kommt nicht aus der Situation. Das Gefühl des Unglücklichseins kommt aus der gedanklichen Interpretation einer Situation. Die Situation ist immer, wie sie ist. Und kommt die Interpretation? Die Situation ist, wie sie ist. Und die Interpretation sagt, es ist schrecklich. Und die Menschen vermischen die Situation und ihre Interpretation der Situation weil sie identifiziert sind mit den Gedanken. Und dann sagen sie zum Beispiel, ist das nicht schreckliches Wetter heute? Wie kann das Wetter schrecklich sein? Das Wetter ist, wie es ist. Das Schreckliche tue ich dazu, indem ich sage, dass es schrecklich ist. Und dann fühle ich mich schrecklich. Man müsste auswandern, ich kann es nicht aushalten in diesem Klima, aber ich habe nicht genug Geld und so weiter. Und das ist nur ein winziger Teil. Es kann noch viel schlimmer werden. Und man glaubt. Und jetzt durch diese Trennung von dem Gewahrsein und den Gedanken verlieren die Gedanken die Fähigkeit, das Unglücklichsein in Menschen zu erzeugen. Und man muss wirklich genau hinschauen und sehen, ja, durch eine gedankliche Interpretation kommen die entsprechenden Emotionen und ich glaube, es ist so, wie der Gedanke es sagt. Und plötzlich wird die Welt neutral. Und ich werde frei von dem Unglücklich sein, weil ich akzeptiere, dass die Dinge in diesem Moment so sind, wie sie sind. Ganz einfach und klar. In diesem Moment ist es, wie es ist. Und dagegen anzugehen durch Gedanken hat überhaupt gar keinen Sinn. Es ist ein Fehlverhalten. Seit Jahrtausenden praktizieren die Menschen es. Und plötzlich kommt die Freiheit. Die Situationen haben nicht mehr die Stärke, meinen inneren Zustand zu beeinflussen. Mein innerer Zustand ist dann frei von der Situation, denn die Situation ist, wie sie ist, mehr nicht. Und plötzlich bin ich innerlich frei und nicht mehr Sklave von ständig wechselnden Situationen und Dingen. Einen Tag sage ich, ja, er hat mich gelobt oder sie haben einen Artikel über mich geschrieben, alles ist gut. Und am nächsten Tag ein anderer Artikel, in dem steht, dass ich nur Unsinn rede. Und dann, oh, schrecklich, ich fühle mich furchtbar. Und selbst wenn ein Gefühl kommt, sagen wir, jemand sagt etwas Schlechtes, das Sein-Lassen kann auf zwei Ebenen praktiziert werden. Man hat zweimal die Chance, die Dinge zu lassen, wie sie sind in diesem Moment. Die erste Chance ist die beste. In dem Moment, in dem etwas geschieht, sofort zu erkennen, das ist die Situation, zu schauen auf die Situation, ohne irgendeinen gedanklich-emotionalen Widerstand. Eins werden mit der Situation, eins werden mit dem, was ist in diesem Moment. Nicht wie eine kleine Person, die sagt, so soll es nicht sein, das darf nicht sein. Oder da wegläuft zum nächsten Moment, der besser ist. Aber den will ich nicht, diesen Moment, ich will den nächsten. Aber es ist, wie es ist. Dieser Moment ist, wie er ist. Ich schaue den Moment an und falls etwas zu tun ist, kommt das Tun dann aus dem klaren Feld des Bewusstseins, nicht mehr aus dem gedanklichen Selbst. Und es wird viel intelligenter sein, wenn eine Aktion erforderlich ist, als eine Aktion, die aus dem gedanklichen Selbst kommt, die nur von der Vergangenheit kommt. Das Schauen auf die Situation, das vollkommene Akzeptieren aus dem, was ist. Falls eine Aktion erforderlich ist, geschieht sie. Und sie wird intelligent sein, denn vollkommen angemessen der Situation. Denn wenn ich gegenwärtig bin, ist die Aktion vollkommen der Situation angemessen. Das ist die erste Möglichkeit des Eins-Sein mit dem, was ist. Und durch das Sein-Lassen, das, was geschieht in diesem Moment, zu lassen, weil es schon ist, entsteht auch der Raum in mir. Wenn ich innerlich dem Gegenständlichen keinen Widerstand leiste, welches sich ständig verändert in der Welt, zum Beispiel Gedanken, Dinge, Situationen, dann fühle ich mich als Raum. Wenn ich dem gegenständlichen Widerstand leiste, werde ich selbst zu einem Gegenstand, zu einem Ding, zu einem gedanklichen Selbst, zu einer kleinen Person oder zu einer schweren Person. Ich verringere mich, ich reduziere mich selbst auf ein winziges Ding, wenn ich gegen dem, was ist, Widerstand leiste. Ich verliere mich als der, der ich bin, als Raum, als räumliches Bewusstsein und werde eine kleine Person. Wenn ich aber Ja sage zu dem, was ist, in diesem Moment... Durch das Ja, durch das Sich-Öffnen dem, was ist, bin ich der Raum für das, was ist. Und der Raum für das, was ist, ist natürlich die Essenz, also das Wesentliche, der Kern meiner selbst. Das Bewusstsein, das der Welt ermöglicht, zu sein. Das formlose Sein. Ich erkenne mich selbst als das formlose Sein. Aber ich darf keinen inneren Widerstand gegen irgendwelche Formen hegen. Das ist die essentielle spirituelle Praxis und Übung, wenn man es so nennen will. Die erste Möglichkeit ist also immer in dem Moment, in dem etwas ist, sofort eins sein mit dem, was ist. Wenn man das verpasst, kommt plötzlich Widerstand auf. Das hätte nicht geschehen dürfen, du darfst nicht so sein, du musst dich anders verhalten und so weiter. Widerstand kommt, beziehungsweise man will nicht da sein, wo man gerade ist. Ich würde lieber woanders sein. Manche Menschen gehen durch das ganze Leben und wo sie auch sind, kommt dieser Gedanke. Ich will eigentlich gar nicht hier sein. Und selbst wenn sie an einem schönen Ort sind, zwei Tage später wollen sie wieder woanders sein. Sie wollen nie da sein, wo sie sind. Das ist ein Aspekt des Widerstandes. Wenn man also das sofortige Einssein mit dem, was ist, verpasst, dann entsteht eine Emotion und es entsteht ein Gedanke und es entsteht ein Widerstand. Und dann ist die zweite Möglichkeit da. Man kann dem Gefühl des Widerstandes erlauben, da zu sein. Man kann erlauben, dass dieser Gedanke da ist, der sagt, das darf nicht sein. Oder das Gefühl, das den Gedanken begleitet, indem man sagt, ah, da ist es, da ist der Widerstand gegen das, was ist. Und dann sagen, so ist es eben. Da ist der Widerstand und ich erlaube diesem Widerstand da zu sein. Paradoxerweise kann der Widerstand das nicht aushalten. Denn der Widerstand braucht mehr Widerstand, um zu überleben. Wenn ich dem Widerstand erlaube, da zu sein, dann fällt er in sich zusammen. Man kann es zum Beispiel auch praktizieren, wenn man in sich ein Gefühl des Unglücklichseins fühlt, welches immer aus Widerstand beruht, wenn man genau hinschaut, warum bin ich unglücklich hier und jetzt. Weil ich nicht eins bin mit dem hier und jetzt. Da ist ein Widerstand. Und okay, ich habe die erste Möglichkeit verpasst, nämlich eins zu sein mit dem Hier und Jetzt. Jetzt habe ich meine zweite Chance, eins zu sein mit dem Unglücklichsein und sage, okay, ich fühle ein gewisses Energiefeld des Unglücklichseins in mir, das will sogar meine Gedanken benutzen und versucht, dass ich unglückliche Gedanken denke, um das Unglücklichsein weiter zu speisen. Und da ist es, ich fühle es. Und dann sage ich, was soll man machen? Es ist, wie es ist. Und ich sage, es macht mir nichts, unglücklich zu sein. Es ist eben da. Und plötzlich löst es sich auf. Wenn man nichts mehr dagegen hat, verliert es seine Kraft. Wenn man sagt, ich bin schon wieder so unglücklich und als Antwort kommt, ja okay, dann sei unglücklich. Dann kommt, äh, was? Ja, sei 100% unglücklich und beobachte das Unglücklichsein als Energiefeld in dir. Und sieh, was geschieht. Und plötzlich ist eine Verwandlung da. Aus der Bibel »Widerstehe nicht dem Übel« oder so ähnlich, da ist so eine tiefe Weisheit drin. »Widerstehe nicht dem Übel«, dem sogenannten »schlechten« innerlich. Dadurch tritt die Verwandlung ein. Oder ausgedrückt in Märchen oder Mythos als »den Kuss, den man dem Frosch gibt«. Und sobald die Prinzessin den Frosch küsst, und der Frosch ist hässlich, aber der ist da, der Frosch ist da, hier, und ich sage, okay, da ist er und küsse ihn, ich begrüße ihn, ich heiße den Moment mit dem Kuss Willkommen oder das, was er enthält. Und in dem Moment verwandelt sich der Frosch in Märchen und wird zu einem schönen Prinzen oder was es auch sei. In dem Moment des Willkommenheißens ist die Verwandlung da. Und das kann man ständig im Leben praktizieren und immer wieder wird die Bestätigung kommen, ja, genau so ist es. Solange man Widerstand leistet, stärkt man die Situation, die Kondition, gegen die man innerlich ist. Das kann alles Mögliche sein. Es kann die Arbeit sein, wo man ist. Man will eigentlich gar nicht da sein. Es kann eine Beziehung sein, der Ehemann, die Ehefrau, mit der man lebt und das schon seit 15 oder 20 Jahren und man spürt einen Widerstand. Ich will eigentlich gar nicht mit ihm oder ihr zusammen sein, aber ich bin noch da, aus Angst oder weil es Gewohnheit ist. Oder wegen der Kinder sind wir noch zusammen aber ständig ist da eine Energie des Widerstandes, des gar nicht da sein Wollens oder den anderen da nicht neben dir haben wollen. Und viele Ehen sind so. Sie leben zusammen, aber beide haben einen Widerstand und dadurch stärkt sich das Verhalten in dem anderen, das sie nicht aushalten können. Es sagte einmal eine Frau, dass alles, was ihr Mann macht, sie war schon 40 Jahre mit ihm verheiratet, seit den letzten 20 oder 25 Jahren in ihr inneren Widerstand auslöst. Wie er seine Gabel nimmt und wie er isst und sie beobachtet ihn und in ihr baut sich so ein Zorn auf. Wie er spricht, wie er hustet und so weiter, schrecklich so leben zu müssen. Und vielleicht fühlte er das Gleiche mit ihr, ich weiß es nicht. Also der Widerstand ist, dass wie er sich verhält, was er tut, seine Gewohnheiten und so weiter. Und dann könnte die Praxis sein, 20 Jahre habe ich so gelebt. Warum nicht mal was anderes versuchen? Ich kann nichts verlieren, außer mein Unglücklichsein. Ich habe nichts zu verlieren. Ich praktiziere für ein paar Tage, mal sehen, was passiert, die Hingabe an den jetzigen Moment. Und dann im nächsten Moment, er sitzt wieder da, ist auf seine Weise, nimmt die Gabel und man schaut, okay. Und plötzlich, zum ersten Mal, seit 20 Jahren, kein Widerstand. Er ist, wie er ist, in beiden Sinnen. Denn alles andere hatte sie schon versucht. Ein kannst du nicht anders essen und die Geräusche, die du beim Essen machst, das ist ja furchtbar, hat alles nichts genutzt. Was dann geschieht, nachdem man den Widerstand losgelassen hat? Entweder, und das geschieht sehr häufig, verändert sich die Situation, gegen die man keinen Widerstand mehr geleistet hat. Oder, was auch möglich ist, die Situation geht weiter, aber es macht nichts mehr. Eins von beiden, aber man ist innerlich frei. Aber sehr häufig geschieht es, dass sobald man innerlich frei ist, sich das Äußerliche verändert. Vielen Dank, Eckart Tolle, für diese wunderbaren Worte. Ja, total interessantes Thema. Vielleicht für den einen oder anderen was Passendes dabei. Ihr könnt was mitnehmen, ihr könnt was aus der ganzen Sache rausnehmen für euch persönlich. Ihr dürft euch gerne bei uns melden. Schreibt uns gerne eine E-Mail unter maximale tatsachen at und wir sind immer offen für alles, was ihr uns zu sagen habt. Lasst uns ein Gefällt, ein Gefällt mir da, ein Like da. Einen Like da. Ja, und wir freuen uns wieder, von euch was zu hören. Wir wünschen euch in diesem Sinne einen schönen Abend, einen guten Morgen, eine gute Nacht oder einen wundervollen Nachmittag und hoffen, euch in der nächsten, jetzt geht's wieder los, ne? Wir hoffen, euch wieder zu hören. Nein, ihr hofft, <lacht> ihr hofft uns wieder zu hören. Genau. <lacht> Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.